0: Napoleão Rio. Lição 4. O hábito da economia. A lei. A pessoa que gasta mais do que ganha, que vive num permanente estado de escassez de dinheiro, raramente terá a disciplina e a autoconfiança necessária para definir um propósito ousado, nem a credibilidade para criar e manter uma mente mestra sólida. Por isso, se você busca prestígio, sucesso e riqueza, chegou a hora de olhar para suas finanças pessoais e compreender a importância do hábito de guardar parte do que você ganha, desenvolvendo o hábito da economia. Chaves do sucesso Qualquer pessoa que atinge a idade de começar a entender os benefícios de ter dinheiro quer tê-lo. Mas querer somente não é o suficiente. Você precisa ir além e desenvolver uma mentalidade de abundância e riqueza. Você precisa aprender a exigir de si mesmo um aumento da capacidade de ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, separar sistematicamente uma quantia certa do que ganha. Se fizer isso em pouco tempo, irá eliminar todas as limitações imaginárias do seu espírito e terá aberto o caminho o levará para a sua independência financeira. Todas as pessoas que alcançaram grande sucesso na vida antes de trilhar a estrada do sucesso tiveram de corrigir certos pontos fracos na sua personalidade. Uma das maiores fraquezas que se interpõe entre as pessoas e o sucesso é a tendência de gastar mais do que se ganha. Nesta lição, você vai descobrir por que economizar dinheiro é uma das qualidades mais essenciais para alcançar o sucesso e entender por que tão poucas pessoas conseguem fazê-lo. Querer é poder. Item 1 Sem economizar não é possível vencer na vida, não há exceção a essa regra e ninguém poderá escapar dela. Milhares de pessoas vivem em estado de pobreza e limitação porque fazem mau uso da lei desse hábito. Por exemplo, em vez de desenvolverem o hábito de economizar, desenvolvem o hábito de gastar de forma descontrolada. A queixa cínica é: sobra mês no fim do salário. Ignorando a força do hábito, tornam-se incapazes de perceber que sua situação é uma consequência lógica de suas próprias atitudes. Repito, economizar é fundamental. Sem esse hábito você jamais conseguirá criar o poder necessário para obter sucesso e criar riqueza. Nossos resultados, em grande parte, são uma consequência daquilo em que acreditamos. E quando uma pessoa fixa em sua mente a ideia de que nunca terá dinheiro suficiente ou de que sua capacidade de ganhar dinheiro se limita a certa quantia, ela dificilmente ganhará mais do que isso. Ela passará a aceitar o limite autoimposto e desenvolverá uma mentalidade de escassez que a levará a temer a pobreza. Com isso, ela não perceberá mais as oportunidades que cruzarão no seu caminho e assim sua sentença estará lavrada e sua sorte decidida. Uma vez que a oportunidade de formar uma mentalidade de abundância escapulir, ela dificilmente retornará por conta própria. Passaremos o tempo todo à sua espera, fixando assim nosso destino. Mesmo que consigamos em certos momentos uma pequena sobra, quando menos percebermos, estaremos de volta ao ponto de origem, sem nada. Mas entenda, desenvolver o hábito de economizar, não significa limitar suas fontes de renda ou viver com um pensamento de escassez. Ao contrário, ao desenvolver o hábito da economia, você não somente irá observar o que ganha de uma maneira sistemática, como também abrirá novos caminhos para oportunidades ainda maiores. Por isto, o hábito de economizar não só é um bom pelo dinheiro que você ganha, mas pelo estado mental mas pelo estado mental que uma reserva financeira produz ele lhe dará a visão, a autoconfiança, a imaginação, o entusiasmo, o poder da iniciativa, a autonomia e a liderança necessários para aumentar sua capacidade de ganhar dinheiro. Economizar não é só bom pelo dinheiro que poupamos, mas pelo estado mental que uma reserva financeira produz. 2. A maioria das pessoas possui fixamente um potencial de ganho alto imposto. Elas nunca receberão mais do que o estabelecido em suas mentes. A lei do hábito basicamente funciona assim. Se você seguir um caminho todos os dias ao se dirigir ao trabalho, ou a outro lugar que visite com mais frequência, em pouco tempo o hábito estará formado. Sua mente o levará automaticamente pelo caminho que você, que você seguiu diariamente, sem que o pensamento intervenha. Se sair com a intenção de seguir em outra direção e não estiver aberta, o hábito o conduzirá ao caminho de todos os dias. Se você compreender a lei do hábito e aplicá-la no desenvolvimento de uma rotina diária de economizar, garantirá sucesso no jogo financeiro por aplicar dos conceitos fundamentais. Por um lado, você economiza e por outro, cria todos os requisitos necessários para investir suas economias de forma sábia. Compreenda, se todos os dias você exigir e pleitear de si mesmo resultados melhores, aumentando sua capacidade de ganhar dinheiro e ao mesmo tempo guardar sistematicamente uma quantia razoável do que ganha, inevitavelmente atingirá um ponto onde todas as limitações serão removidas da mente. Esse será o começo de sua independência financeira. Nada pode ser mais lógico e simples do que esse processo. Aplicando a lei no sentido contrário, ao permitir que o medo da escassez se apodere da sua mente, muito antes de perceber, terá reduzido sua capacidade de guardar dinheiro. Em pouco tempo, você atingirá um ponto em que não conseguirá cobrir sequer as despesas básicas de sua sobrevivência, muito menos pensar em investimentos extras. 3. A pobreza por si só, é suficiente para matar qualquer ambição, destruir a autoconfiança e junto com ela qualquer esperança de vencer. O acúmulo de dívida também resulta de um hábito, só que a pessoa faz o inverso. Ao invés de desenvolver o hábito da economia, ela desenvolve o hábito de gastar mais do que ganha. Esse hábito quase sempre começa sutilmente, crescendo aos poucos passo a passo até adquirir uma proporção em que toma conta da situação, escravizando suas vítimas. Poucas pessoas, uma vez afetadas pelo hábito do endividamento, conseguem se libertar desse erro em tempo de conseguir explorar algo melhor para suas vidas. Por isso, fique alerta! A dívida é como areia movediça. Se não ficarmos atentos, quanto mais lutarmos para sair, mais ela nos devorará. E mais, se acrescentarmos a pobreza ao peso do, in, do endividamento, torna-se ainda menor a chance de que a pessoa que se torna vítima desses dois males consiga dar a volta por cima. A dívida é um mestre impiedoso, um inimigo fatal do hábito de economizar. Uma vez endividados, nossas chances de economizar se tornam muito pequenas. Ninguém consegue dar o melhor de si, Ninguém consegue se expressar de uma maneira que impõe respeito. Ninguém consegue criar e alcançar um propósito definido em sua vida. Ninguém consegue criar uma mente mestra forte e sólida quando está seriamente endividado. Há três razões que explicam o porquê. Razão um. A pessoa que está endividada possui um padrão mental que a colocou nesse estágio. Para se libertar dessa situação, ela precisa primeiro se ver livre deste padrão mental. Razão número 2. Uma pessoa presa às dívidas está na mesma situação que aquela que está presa à ignorância. Ela se sente ameaçada pelas limitações impostas pela própria situação ou seja a pessoa que se sente aprisionada por dívidas não possui tempo ou inclinação para estabelecer ou trabalhar sob propósitos definidos enfrentará dificuldade em estabelecer uma mente mestra e terá sua autoconfiança abalada por tudo isso repito nenhum sacrifício é grande demais para evitar qualquer tipo de endividamento razão número 3 como vimos no fim da lição anterior o medo da pobreza é um dos seis medos mais destrutivos. A pessoa que se torna vítima do endividamento é afetada por esse medo. Sua ambição e autoconfiança são anuladas e, aos poucos, ela se retrai no isolamento e na desmoralização, evitando qualquer reação. Nenhum sacrifício é grande demais para evitar qualquer tipo de endividamento. 4. O hábito de economizar não só é positivo pelo dinheiro que você guarda, mas também pelo estado mental que o fato de ter dinheiro produz. Qualquer ideia que fixamos na consciência, mesmo que involuntariamente, ou qualquer pensamento que permitimos que se estabeleça na mente, independentemente de sua origem, seja como resultado da influência de amigos e familiares ou repetidos por sugestão do ambiente, tende a provocar em nós atitudes que estejam em harmonia com essa influência. Se você formar o hábito de pensar e falar em prosperidade, abundância e riqueza, muito em breve estará praticando atos que o levarão em direção a esses objetivos. E quando menos perceber, evidências físicas como oportunidades novas amplas e inesperadas aparecerão coisas com energia igual se atraem se alguém se habitua a falar e a pensar que os negócios não vão bem em pouco tempo eles começarão de fato a dar errado se deixarmos uma pessoa amarga e pessimista exercer sua influência sobre nossa equipe ela destruirá o trabalho de pessoas competentes e fará isso implantando nos espíritos dessas pessoas a ideia da pobreza, da escassez e do fracasso. Em grande parte dos lares, o tema central das conversas é a escassez e a pobreza. Quase sempre esses lares não conseguem mais do que isso. As pessoas pensam na pobreza e aceitam com seu destino final. Julgam que pelo fato dos seus antecessores terem sido pobres, elas precisam permanecer pobres também. Elas não per percebem que a consciência da pobreza é produzida pelo hábito de pensar em pobreza, de falar em pobreza e de sentir medo dela. Com o tempo esse pensamento, assim como toda ideia mantida por um longo período em nossas mentes, produz suas evidências materiais e físicas. Essas evidências, por sua vez, darão origem a pensamentos ainda mais contaminados por esses sentimentos, criando um ciclo de pessimismo que afeta todos os nossos resultados. O hábito de pensar em escassez e pobreza faz elas se solidificarem em nossas vidas. As pessoas pensam na pobreza e a aceitam como, em, como seu destino final. 5. Todo sacrifício do mundo será pouco para evitar a infelicidade das dívidas. Há dois tipos de dívidas, tão diferentes em natureza, que merecem ser consideradas aqui. 1. Um, dívidas feitas pela aquisição de coisas banais e supérfluas, que são gastos irreversíveis, tornando-se um peso morto. 2 dívidas decorrentes de negócios e aquisição de bens ou imóveis, que podem ser considerados em ativos. O primeiro tipo de dívidas deve ser evitado a todo custo. O segundo poderá ser tolerado se o devedor for prudente e não se permitir ir além de limites razoáveis, gastando além da sua capacidade. Quando uma pessoa gasta além de seus limites em qualquer tipo de negócio, entra no campo das possibilidades e da especulação a partir deste momento ela passa a defender a depender da sorte entregando o controle da situação ao mero acaso nesse caso a pessoa até pode se beneficiar com um lance de sorte mas esse tipo de atitude quase sempre devora as suas vítimas ao invés de enriquecê-las Geralmente, todas as pessoas que gastam mais do que podem, são tentadas a especular, com a esperança de que no futuro poderão liquidar, como um com uma simples obra do acaso, todos os seus débitos. A sorte, porém, costuma não mostrar a cara quando se conta com ela, e longe de se encontrarem livres de dívidas, com capital extra, os especuladores quase sempre se tornam escravos dos saldos negativos. Um devedor desse nível em função dos juros que paga, deixa de trabalhar para si e se torna um escravo do seu próprio problema financeiro. Isso não significa que nunca podemos assumir riscos na vida. Riscos são necessários, mas precisam ser calculados e devem sempre estar em escorados em um rigoroso plano estabelecido sobre o hábito da economia e não do consumo descontrolado e desnecessário. 6. Qualquer hábito pode ser abandonado e substituído por outro mais desejável. O hábito de gastar deve ser substituído pelo de economizar, Por isso, pois isso contribuirá para que se alcance independência financeira. A pessoa que tem dívidas, para se ver livre do espírito da escassez e da pobreza, precisa de saída, tomar duas medidas radicais. Primeiro, abandonar o hábito de comprar a crédito. Segundo, liquidar pouco a pouco as dívidas já contraídas. Mas entenda, não é preciso bater com a cabeça no fundo do poço para elaborar um orçamento pessoal rígido e saudável, Cortar a dívida pela raiz antes de perder o controle, evitando as consequências emocionais negativas que ela causa. É a melhor atitude que podemos desenvolver. Se você conseguir organizar seu orçamento e começar a poupar antes de se tornar vítima do hábito de comprar e gastar excessivamente, posso lhe garantir uma coisa, seu alicerce para uma vida financeira saudável estará construído. Os seis passos definidos a seguir são uma ferramenta prática para auxiliar qualquer pessoa a liquidar qualquer débito. 1. Um, identifique suas dívidas primeiro vamos olhar para suas dívidas encare o problema de frente crie coragem e enfrente os extratos notas e contas que o mantêm preso no cativeiro dos endividados em seguida calcule o valor total que deve e relacione seus credores identifique qual dívida tem as maiores taxas de juros e descubra o quanto você está realmente pagando de juros nesses casos mas lembre-se um número, um número percentual não representa muita coisa. É preciso saber quanto você está pagando de juros em valores exatos. Você precisa saber quanto está depositando do seu trabalho na dívida. Só assim compreenderá que está trabalhando para ela. Quando tiver feito isso, mesmo que o valor total pareça sombrio e assustador, saiba que deu o primeiro passo para se livrar dessa prisão. 2. Crie o seu orçamento. Agora vamos olhar para seus gastos. Descubra em que está gastando seu dinheiro e determine o quanto desses gastos pode ser reduzido por mês. Primeiro, decida quanto você realmente precisa para a sobrevivência diária e veja quanto precisa para cobrir a manutenção dos pagamentos mínimos da sua dívida. Depois, corte o resto. Evite fazer qualquer gasto fora dos dois itens acima. Não tenha pena de si mesmo. Você terá de fazer sacrifícios e cortar muitas coisas supérfluas em seu orçamento, até colocar a sua vida financeira em ordem. 3. Procure seus credores e renegocie sua dívida. Com suas contas organizadas, tente renegociar as dívidas dentro de um plano que caiba no seu orçamento. Marque uma consulta com um coaching financeiro, caso seu banco ofereça esse tipo de serviço. Tente renegociar todas as dívidas que achar necessário, mantendo rigorosamente o orçamento definido no item 2. Ao renegociar as dívidas, além de obter melhores taxas de juros, você se livrará de multas e cobranças indesejadas. 4. Pague a sua dívida. Se o banco colocar um coaching financeiro à sua disposição, peça ajuda para definir quais dívidas devem ser pagas primeiro. Se não, pague primeiro aquelas contas que possuem as taxas de juros mais altas. Fique atento! Se tiver um empréstimo a juros mais baixos ou mesmo sem juros, mas que lhe esteja causando grande estresse mental e emocional, há tendência a tendência é querer começar por ele. Quando esse for o caso, tente negociar novos prazos, mantendo baixa a taxa de juros. Somente em último caso, esse tipo de conta deve ser paga, antes de dívidas com juros mais elevados. Lembre-se, a primeira medida para liquidar suas dívidas é estancar o crescimento delas. Contas com juros altos continuam criando aumento nos débitos. 5. Siga o plano com rigor. Qualquer plano só funcionará se paralelamente você parar com os gastos excessivos. Mantenha-se fiel a isso. Economizar é um hábito. Resista às primeiras tentações de comprar qualquer coisa com o tempo essa necessidade passará assim que pagar um conjunto de dívidas comece imediatamente a quitar as dívidas remanescentes siga um processo de pagamento cachoeira de cima para baixo até que todas as suas contas estejam pagas 6 comece a investir assim que você liquidar suas dívidas mova seu dinheiro para uma conta poupança ou de investimentos Evite a tendência de voltar ao velho hábito de gastar descontroladamente. Livre da preocupação das dívidas, você estará pronto para reformular seus hábitos mentais e redirecionar a sua marcha em direção à prosperidade. Adote como parte do seu objetivo definido o hábito de economizar uma parte exata dos seus rendimentos, mesmo que essa economia seja apenas uma quantia pequena. Antes mesmo de poder imaginar, o hábito se instalará na sua mente e você sentirá alegria em economizar. Depois de dominar o medo da escassez e desenvolver o hábito da economia em seu lugar, a acumulação de dinheiro não será difícil. E lembre-se! O hábito de economizar não só é positivo pelo dinheiro que você guarda, como também pelo estado mental que uma reserva financeira produz na sua mente. Aplicações práticas 1. Um, Defina em sua mente uma descrição exata do que você quer ter, até mesmo a quantia que deseja adquirir. Esse propósito vai se tornar um ponto de referência que moldará seus pensamentos e ações em planos práticos para realizá-lo. 2. Usando a lei do hábito, mantenha esse propósito sempre em mente. Essa prática destruirá a mentalidade de pobreza e construirá em seu lugar uma visão daquilo que você busca. 3. Haja. Quando começar a agir, você pleiteará a prosperidade, e passará a aceitar e a esperar aquilo que busca de uma forma diferente, porque saberá que está pagando o preço e, por isso, merece a recompensa. 4. Prepare-se para receber o que busca e para usá-lo de maneira sábia, pavimentando o caminho para o hábito da economia. 5. Estabeleça quanto você economizará de tudo o que receber pelo seu trabalho. Por exemplo, no mínimo 10% de todas as suas entradas. Assim que suas conquistas aumentarem, suas economias também aumentarão.